0: Ao Nervos em Série Parada Cultural das Nações de número 2. Eu sou Nayara Renault e, para quem não ouviu o primeiro episódio dessa série especial do nosso podcast, conto que estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 de um modo diferente. Se durante a cerimônia de abertura, marcada para o dia 23 de julho de 2021, haverá o tradicional desfile das delegações olímpicas, pensamos em trocar os atletas pelos destaques culturais dos países que participarão do evento que foi adiado para este ano por causa da pandemia de covid-19. Então diariamente traremos um breve panorama esportivo e artístico de algumas dessas nações e dicas atuais de filmes, séries ou músicos locais que merecem sua atenção. Sempre um papo rápido, que cabe no seu tempo, como você sabe. Seguindo a organização da Parada das Nações em Tóquio, depois da Grécia, berço das Olimpíadas, e do time dos atletas refugiados, que foram tema do episódio anterior, as delegações se apresentam conforme a ordem alfabética da língua oficial do país sede. Portanto, de acordo com o alfabeto japonês, os times que serão o terceiro e o quarto a desfilar são, respectivamente, o da Islândia e o da Irlanda. E é sobre os estandartes culturais dos dois países que você provavelmente conhece mais do que posso imaginar que vamos nos debruçar a partir de agora. A participação da Islândia nos Jogos Olímpicos foi em 1912, mas sem retornar nas quatro edições seguintes das Olimpíadas de verão, o país insular nórdico voltaria a disputar somente em 1936, porém não deixando de enviar atletas desde então. As 20 participações somadas, no entanto, renderam apenas quatro medalhas para a nação que, atualmente, conta com uma população de mais de 360 mil habitantes, sendo estes êxitos únicos mesmo, já que eles não conquistaram nada nos 18 Jogos Olímpicos de Inverno que estiveram presentes. Uma medalha de prata e outra de bronze vieram do atletismo, um bronze do judô, e a mais recente conquista foi da equipe de handball masculina, que levou a prata em Pequim em 2008, deixando-os na centésima décima quarta posição no ranking geral do evento. Se esportivamente a Islândia só veio a chamar a atenção da mídia pelo avanço de sua seleção de futebol na Eurocopa de 2016 e na Copa do Mundo de 2018, impulsionada pelo marcante canto de sua torcida, a cultura islandesa apareceu para fora de sua ilha bem antes disso. Primeiro com o escritor Haldor Laxness ganhando o Prêmio Nobel de Literatura em 1955. Mas foi a música quem cruzou o frio Atlântico Norte para colocar o país nas paradas de sucesso, mas especialmente da cena alternativa. No final da década de 1980, o supergrupo de rock local The Sugar Cubs foi a primeira banda islandesa a alçar fama internacional, mas foi depois de seu fim que a sua vocalista Björk se tornaria a estrela da música alternativa dos anos 90, e manteria esse status cult até hoje. Outras bandas levariam o nome do país além fronteiras, como Sigur Rose, com seu post-rock, o Off Monsters and Men, levando as lendas locais para o indie-folk, e a Kaleo misturando isso a um rock de garagem. Atualmente, muitos podem associar o país à comédia norte-americana da Netflix, Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid Lars, que traz Will Ferrell e Rachel McAdams como dois cantores islandeses disputando o famoso concurso musical europeu Eurovision. Ou Eurovisão. E teve a música Ruzovic, indicada ao Oscar de melhor canção original neste ano. Mas a legítima porta-bandeira da nação em termos culturais só poderia ser a musicista Heidur Gunadotich. Nos últimos dois anos, a compositora, que era colaboradora de Johan Johansson, ganhou nada menos que um Emmy e um Grammy pela trilha sonora da minissérie da HBO, Chernobyl, e seu segundo Grammy e um Oscar, se tornando a primeira mulher a ganhar nesta categoria, pela trilha do filme Coringa, que você escuta ao fundo, sem contar os outros prêmios que levou por estes e outros trabalhos. Falando de cinema, aliás, a Islândia começou a inscrever longas na disputa do Oscar de melhor filme em língua estrangeira a partir de 1980, mas foi em 1992 que obteve sua primeira e única indicação com Filhos da Natureza, de 1991, dirigido por Fidrik em 2003, Noi o Albino de Dagur Kari despertou tanto a produção local quanto o olhar internacional para ela, destacando nomes de cineastas como Baltasur Komakur, que teve o Sobrevivente de 2012 na pré-lista do Prêmio da Academia, e runnar Hunnarson, que após ter Sidastipairin ou The Last Farm de 2004, indicado a melhor curta de ficção, realizou longas como Pardais, de 2015, que fez sucesso na edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo daquele ano, também teve o ótimo A Ovelha Negra. Pensando no último ciclo olímpico, assim, para efeitos de comparação, alguns dos títulos islandeses de maior destaque foram Hearthstone de 2016, que tem crítica lá no nosso site, Inspire, Spire de 2018, A Resistência de Inga e Um Dia Muito Claro, ambos de 2019. Contudo, a produção audiovisual da Islândia ganhou uma nova janela mundial através da Netflix. A primeira série local a chegar ao serviço de streaming foi o drama de mistério Trapped, de 2015, que reúne vários nomes citados aqui antes na sua equipe técnica, sendo seguida por O Assassino de Valhalla, de 2019. Esta última, eu já conferi os três primeiros dos oito episódios disponíveis, que espero ter tempo para terminar em breve, né, no meio dessa maratona, mas já dá pra ver que é aquele típico noir nódico que prende o espectador pelo suspense dos crimes que acontecem sob aquela fachada calma dos países da região. Eu acho que já falei bastante coisa, nem sei se a pronúncia do meu islandês está certa, com certeza não, mas acho que deu para ter uma ideia de quanta coisa legal tem para conferir, vinda diretamente daquela da ilha. Seguindo para outro país insular, localizado pouco mais abaixo na Europa, banhada pelo Oceano Atlântico, temos a Irlanda, que após a sua Guerra de Independência, competiria pela primeira vez nas Olimpíadas de Inverno de 1922 e na de Verão de 1924. Sem conquistar nada nas competições de inverno, o país já possui 31 medalhas, sendo 9 de ouro, em 21 participações nas edições de verão, figurando na 51ª colocação no quadro histórico de medalhas. Embora o atletismo e a natação tenham trazido mais ouros para a nação, respectivamente 4 e 3, é no boxe que os irlandeses mantêm sua tradição esportiva totalizando 16 medalhas olímpicas. Com uma forte influência da cultura celta, a Irlanda tem ícones muito próprios, embora um olhar estrangeiro pouco conhecedor possa confundir alguns de seus artistas e considerá-los do Reino Unido, por exemplo, já que foi o país que os dominou por alguns séculos. A luta pela sua independência, aliás, é o tema de Ventos da Liberdade, filme do britânico Ken Loach e uma produção majoritariamente irlandesa que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2005. Enquanto inglês, Alan Park foi responsável pela premiada dramédia musical The Commitments, Loucos pela Fama, de 1991. Mas falando de cineastas irlandeses que alcançaram seu nome para plateias internacionais, temos Jim Sheridan, diretor de Meu Pé Esquerdo, de 1989, e Em Nome do Pai, de 1993, Neil Jordan, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por Traídos pelo Desejo, de 1992, e John Carner, responsável pelos musicais Apenas Uma Vez, de 2007, que levou o Oscar de Melhor Canção Original com Falling Slowly, e Single Street, Music e Sonho, de 2016. No entanto, o filme nacional de maior destaque na atualidade, que poderia ser o porta-bandeira dessa delegação cultural irlandesa, é Wolfwalkers, animação de 2020 que concorreu ao Oscar neste ano e, para muitos, deveria ter levado a estatueta. Né? A terceira parte da trilogia do folclore irlandês, realizada pelo diretor Tom Moore, neste caso casa ao lado de Rose Stewart, que já teve antes os longas também indicados, Uma Viagem ao Mundo das Fábulas de 2009 e A Canção do Oceano de 2014, traz a história da filha de um caçador que conhece uma jovem Wolf Walker, que pode não somente se comunicar, mas também se transformar em lobo no meio da noite, justamente em um momento em que o Lorde, protetor inglês, deseja acabar com estes animais que rondam a cidade de Kilkenny. Distribuída pela plataforma de streaming Apple TV+, Plus, a obra emprega é uma estética única em uma animação 2D que reverencia tanto esse imaginário lendário local quanto aborda a história de ocupação e busca por liberdade na Irlanda e que dialoga universalmente perdível, gente. E falando dessa parte histórica, tem uma série irlandesa na Netflix chamada O Levante da Páscoa, realizada em 2016, justamente do centenário da rebelião que buscava a independência deles em relação ao Reino Unido. Para quem gosta do gênero policial, Dublin Murders, que estreou em 2019, está disponível aqui no Amazon Prime Video. Mas a produção seriada vinda das Terras Celtas que mais chamou atenção recentemente foi a minissérie Normal People, baseada no romance homônimo de Sally Rooney e que foi indicada a 4 M's. Neste caso, eu também assisti somente aos três primeiros episódios e se eu não continuei, não foi porque a atração que está disponível no Star's Play era ruim. Ao contrário, pelo que eu vi, merecia os elogios e méritos recebidos e muito mais. Porém, a história me pegou, digamos assim, em um momento tão frágil piorou mais ele ainda não sei dizer que eu não consegui seguir mas espero um dia voltar e terminar de verdade agora qualquer panorama cultural do Wayne não estaria completo sem falar de sua música particularmente eu recomendo muito ouvir playlists de folk irlandês e Celtic punk por exemplo e escutar esses resquícios né da música tradicional irlandesa que influenciou tantos ritmos no Reino Unido ou nos Estados Unidos dentro deste ramo há grupos clássicos como The Dubliners ou relativamente modernos, como The Pugs, que merecem a sua atenção. É certo que nenhuma banda conseguiu o sucesso mundial do U2 de Bonovox, mas há outros artistas que também acumularam fãs por vários continentes, como as cantoras Enya e Sinai O'Connor, as bandas The Cornberries, Thin Lizzy, My Bloody Valentine, The Corse, e as boy bands Westlife, Boyzone e tantas outras, né? Na atualidade, alguns dos cantores irlandeses de maior vulto são Roser, com seu blues rock que tá tocando aí no fundo, e o Neon Horan, Ways One Direction, que investiu no pop rock em sua carreira solo. <SILENCIO> É por aqui o segundo Nervos em Série Parada Cultural das Nações, que teve como destaque o cinema, TV e música da Islândia e da Irlanda. Você pode ouvir esta, tal qual a edição anterior dessa série especial e as outras entrevistas do nosso podcast na sua plataforma favorita. Soundcloud, Spotify, iTunes Deezer, Google Podcasts e também na Aurelo. Tinha esquecido de falar antes que estamos por lá também né? E além disso no seu feed ou para download lá no site. No Nervos você sabe que é possível ler a transcrição completa deste episódio e ter acesso a muito conteúdo sobre cultura no geral. E se deixei escapar alguma coisa imperdível das culturas islandesa e irlandesa pode colocar suas dicas nos comentários deste post no site ou nas nossas redes sociais. A sua opinião é sempre bem-vinda e qualquer sugestão sobre o que podemos melhorar pode ser enviada no e-mail nervosite, tudo junto, nervosite.gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Outra novidade é que montamos listas especialmente para esta parada cultural das nações em diversas plataformas segmentadas. Então, ao longo desta série de podcasts, os cinéfilos encontrarão os filmes destacados no Letterboxd ou no TV Time, que também tem os programas citados para o Série Maníacos, enquanto as bandas e artistas comentados entram na playlist montada nos nossos perfis na Deezer e no Spotify, ok? Encerramos por hoje, mas a nossa próxima parada vai desbravar lugares mais longínquos, passando pelo Azerbaijão, Afeganistão e Samoa Americana. Obrigada pela audiência, takfirish ou Guru Magut